0: Quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 4, aí na sua casa, você pode abrir a sua Bíblia em Hebreus 4, nós vamos, vamos ler a partir do verso 1 e vamos prosseguir nessa leitura até o versículo de número 11, Hebreus capítulo 4 de 1 até 11. Se você encontrou, convido você que está aqui presente né, a ler, você na sua casa, se quiser ler também comigo, vamos ler juntos a Palavra de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 4, de 1 até 11. Lemos a Palavra de Deus. Temamos, portanto que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito, Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes, fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, no nome de Jesus, agradecemos e suplicamos a bênção do Senhor sobre esse momento de meditação na Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que Teu Espírito Santo nos ajude a compreender, ó Deus, essa Palavra e que Teu nome receba glória, Senhor Deus, nesse momento. Atrai-nos, ó Deus, traz-nos para uma comunhão mais viva com o Senhor, para uma vida, Senhor Deus, de dedicação, de amor ao Senhor por meio da Tua Palavra, Ó oh Deus, repreende, ó oh Deus, os ataques do inimigo, as armadilhas dele, É nesse momento, que ele não roube a palavra de nenhum coração, mas que, pelo contrário, nós possamos ter essa palavra aplicada com poder nas nossas almas. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós estamos prosseguindo aqui ao longo de um argumento é, desse autor da carta aos hebreus, um argumento bastante enfático, em favor da perseverança, esse é o grande tema, esse é o tema central dele, a partir do, do capítulo 3, desde o início do capítulo 3, ele está chamando, chamando a nossa atenção para esse tema da perseverança, no iniciozinho do capítulo 3, lá no verso 6, ele diz assim, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança, ou seja, uma primeira anotação sobre a necessidade de perseverança, um pouco mais à frente, ainda no capítulo 3, em 3, versículo 14, ele diz assim, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, então, uma segunda anotação sobre perseverança... E agora nós chegamos nesse capítulo 4, e o capítulo 4, especialmente aqui nas nossas traduções, na né, revista e atualizada e na revista e corrigida, ele começa com essa palavra temamos, a ideia de que a gente precisa tomar algum cuidado com a nossa vida espiritual, e ele termina no trecho que a gente leu no verso 11, dizendo, esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso. Então, mais uma vez, uma terceira vez, a gente tem diante de nós essa tônica, né, essa ênfase na necessidade de perseverar. E o argumento é extenso, ele vai, na verdade, terminar só lá no capítulo 5, e até lá esse autor está falando sobre a mesma coisa. E todo esse chamado à perseverança se depreende de um fato só. A gente precisa entender o que esse autor de Hebreus está dizendo. Que fato é esse? Cristo é superior a tudo e a Todos. Esse é o fato, essa é a doutrina apresentada no início da Carta aos Hebreus, e agora, uma vez estabelecido esse fato, o que, que se depreende daí? Ele diz, se Cristo é superior a tudo e todos, nós temos que perseverar nele. E agora ele vai desdobrando isso nesses capítulos até a, a chegada ali no capítulo de número 5. Então, nós estamos aí quase no final é, desse argumento, temos alguns passos a dar ainda, mas hoje, especialmente, a gente vai olhar para essa perspectiva da perseverança é, olhando para esta verdade central aí desta sessão o que ele está colocando para a gente aqui nesses versículos que a gente leu é que nós temos de perseverar até entrar no descanso de Deus essa é a tônica dele nesse capítulo 4 do verso 1 até o verso 11 nós temos de perseverar até quando? Até entrar nesse descanso de Deus. O descanso de Deus foi pontuado, foi mostrado rapidamente no capítulo 3, quando ele citou pela primeira vez o Salmo 95, lá no versículo 11 do, versículo, do capítulo 3, ele cita aí o Salmo 95, dizendo, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E agora essa palavra, de, a palavra descanso, que é citada rapidamente lá, ela ganha vulto no capítulo 4. Ela se torna repetida aqui nesse capítulo 4. Se você depois pegar a sua Bíblia e marcar ou colorir aí, todas as vezes em que aparece a palavra descanso no capítulo 4, você vai perceber que o autor da carta aos hebreus está realmente querendo destacar a palavra descanso descanso. E aí, nesse capítulo 4 de Hebreus, a palavra descanso é, usado, é usada com três significados. Algumas vezes ela vai aparecer aí nesse capítulo 4, significando literalmente aquela entrada e aquele desfrute da terra prometida de Canaã. Então, esse é um primeiro sentido. A palavra é usada com, esse, com, essa, com essa primeira acepção aí no capítulo 4 dessa carta aos hebreus, a entrada na terra de Canaã. Você vai perceber que ele faz menção a Josué, no verso 8, se Josué lhes houvesse dado descanso, ou seja, se aquela entrada, a conquista da terra de Canaã tivesse, de fato, estabelecido um descanso pleno, efetivo. Então, a palavra descanso ela é usada com esse sentido. A entrada, o desfrute na terra de Canaã. A terra de Canaã era a terra prometida. É, se dizia daquela terra que dela manava leite e mel. Uma terra, então, de bênção de Deus, de bênção pactual, de bênção da aliança de Deus. A palavra descanso é usada nesse primeiro sentido. Além disso, descanso é usado aqui nesse capítulo 4, apontando para o sábado. Para aquela ocasião em que Deus descansou na sua criação. Depois que ele criou todas as coisas, no sétimo dia ele descansou, isso vai ser mencionado aqui no verso 4, né? e descansou Deus no sétimo dia, de todas as obras que fizera. O autor de Hebreus olha lá para trás, para aquele momento da criação, e ele menciona o descanso, que a gente pode chamar assim de descanso sabático, o sábado de Deus, o descanso como sábado de Deus. Em terceiro lugar, a palavra descanso aparece aqui como equivalente à salvação. E aí a gente está pensando em descanso como o descanso de Deus, a paz de Deus, a bênção salvífica de Deus, a entrada nessa paz definitiva de Deus. Então esses três sentidos são usados aqui nesse capítulo 4 da carta aos hebreus, é uma carta cheia de encorajamento, especialmente nesse capítulo ela está nos chamando, está nos motivando a reconhecer três verdades, a primeira verdade é que o descanso de Deus é para os que creem nele, então você vai percebendo que ele, ele, ele tem esse método de ensinar as verdades de Deus, esse autor dessa carta, ele tem uma mesma verdade que ele vai repassando e repetindo de certa maneira para que a gente possa é, compreendê-la e se apropriar dela de modo prático, não é? Ele já tem falado dessa necessidade da gente crer em Deus lá atrás e agora ele continua reafirmando isso. Ele vai continuar afirmando isso de modo mais enfático ainda no capítulo 11, quando ele vai falar sobre a fé em Deus. Mas ela, essa é a primeira verdade, o descanso de Deus é para os que creem nele. Está aí do verso 1 até o início do verso 3. A segunda verdade que ele vai apresentar para a gente é que os descansos desta vida são incompletos, é a segunda verdade que ele vai trazer para a gente a partir da segunda parte do verso 3 até o verso 8, a terceira verdade é que o descanso de Deus é um descanso eterno, dos versos 9 até o verso 11, então de certo modo nós estamos sendo convocados aqui a admitir isso, que o descanso de Deus é para os que creem nele, esta é a primeira verdade do texto, isso é revelado a nós por meio de um novo chamado aqui ao cuidado espiritual no verso 1, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Vamos tomar cuidado com isso, vamos atentar para isso, é que isso não aconteça no nosso meio, de, de repente, a gente perceber que a gente falhou e a gente não entrou nesse descanso. Esse é o chamado ao cuidado espiritual que inicia o capítulo. E a nossa versão revista e atualizada, é a nova versão internacional, a, tem, as duas comunicam essa ideia de falha. Né? É, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, mas o texto grego permite outros entendimentos. A gente pode entender o autor falando sobre essa possibilidade de a gente não alcançar uma meta ou da gente ficar abaixo daquilo que é requerido de nós. Então, tem outras traduções que trazem assim. Temamos que alguns de vós pareça ter ficado aquém. Outra tradução, a Nova Almeida e Atualizada, traz, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vós deixou de alcançá-la. Outra tradução vai trazer ser de... essa ideia de ser deixado para trás, né? a revista corrigida. Nós devemos ter cuidado para que não ocorra isso, para que pareça que algum de vós fique para trás. Um servo de Deus, nosso irmão Simon Kistemacher, ele traduz assim, portanto, visto que a promessa de entrar em seu descanso ainda está de pé, sejamos cuidadosos para que nenhum de nós seja encontrado como não atendo alcançado. Então, esta é a promessa. Qual é a promessa? Do descanso de Deus. Então, nós devemos tomar cuidado para que não ocorra de, de repente, nós sermos pegos de surpresa e aí, quando for, formos ser verificados, vai ser, vai ser visto que nós não alcançamos esta promessa. Basicamente, a carta aos hebreus, mais uma vez, está dizendo que a gente precisa tomar cuidado com a nossa vida espiritual, mais uma vez, essa carta está... Veja só, é o prosseguimento do argumento que começa lá atrás. Essa carta está nos lembrando que a nossa caminhada nesse mundo é muito similar à caminhada dos israelitas do passado. Eu achei interessante um dos comentários que vi sobre esse texto. Um pai contando... Lá tem uma ilustração do pai contando as histórias do Antigo Testamento para o filho. E o filho, então... Falou, pai, mas tudo isso que aconteceu era verdade mesmo? Ele disse: sim, isso aconteceu mesmo, é verdade mesmo. E o filho fala: puxa, naquela época a vida com Deus era mais emocionante, né? Porque ah, muitas pessoas vivem a vida contemporânea e acham que aquelas coisas são meros, são meros relatos históricos que não têm nenhum, nenhuma pertinência para hoje. Muitas pessoas pensam que Deus não está fazendo intervenções dentro da história hoje. Tem muita gente que não caminha com Deus com temor e tremor, entendendo que é o mesmo Deus lá do passado que continua sendo o nosso Deus hoje. Tem muita gente que, quando ora, não espera é, respostas é, poderosas ou milagrosas até nas suas orações, porque entende também que hoje as coisas funcionam de modo muito diferente, de forma tão distinta, que Deus não ouve mais as orações e Deus não realiza mais milagres hoje. Muitos cristãos de hoje não têm uma vida realmente de modo, é, é, como, como na, na palavra daquele menino, uma vida tão empolgante como a vida daqueles crentes do Antigo Testamento. O que o, teus, o texto de Hebreus está dizendo é a nossa situação é muito é, similar àquela situação dos crentes do Antigo Testamento. Testamento. a nossa situação é muito semelhante à dos israelitas do passado eles receberam o evangelho no tempo deles assim como nós também recebemos o evangelho olha aí no verso 2 porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles então conosco se deu ou está se dando a mesma coisa que se deu com eles o que se deu com eles? A eles foram anunciadas as boas novas. Lá na língua original está assim. Eles foram evangelizados. Eles receberam o evangelho lá. Assim como nós também estamos recebendo o evangelho aqui. E o problema deles é bastante patente. O problema deles é que eles ouviram o evangelho, mas não acreditaram no evangelho porque eles ouviram e não acreditaram, o texto diz assim, que eles não tiraram proveito da palavra que eles ouviram. Está aí no verso 2. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ou seja, eles não acreditaram na palavra de Deus. Eles ouviram, mas essa palavra não foi trazida para dentro dos seus corações. E daí, esse autor de Hebreus arremata esse ensino, citando novamente Salmos 95, 11, o mesmo salmo que ele citou lá atrás, no capítulo 3. Então, agora ele volta a esse, a esse salmo. E aí, eu acho tão interessante isso. Está aí uma boa dica para a gente, não é? Eu sei que a gente gosta de às vezes usar esses programas de leitura bíblica, em que você lê três capítulos por dia e faz é, todo esse exercício com muita disciplina para chegar no final do, do ano, ter lido a Bíblia toda uma vez, quem sabe aí o, o, Novo, o, o Novo Testamento de Salmos duas vezes, a gente tem um programa muito bom assim, que a gente inclusive divulga no nosso boletim, mas você viu que coisa bonita que esse autor está fazendo aí, ele pega Salmo 95, e aí ele vai mastigando devagar esse Salmo 95, ele, ele medita nele, ele verifica algumas aplicações desse Salmo 95 e ele discorre sobre elas lá no capítulo 3. Aí quando a gente pensa, agora já acabou, né? ele agora vai olhar para outros textos da Bíblia. Nesse capítulo 4, ele volta para o Salmo 95 de novo. E ele continua agora meditando nesse Salmo 95 em trechos muito curtinhos dele e vendo, olha como isso está me desafiando hoje. Olha que forma bonita de estudar a Bíblia. Então, você pode fazer esse método de estudo ou de leitura, panorâmico, em que você lê rapidamente, mas faça esse tipo de exercício também. Olha o que esse homem está fazendo aqui. Ele está med... É isso que a Bíblia quer dizer quando fala sobre medita na sua lei de dia e de noite. Meditar é ruminar, é repassar a palavra na mente e no coração Devagar, Esse homem está fazendo isso. Então, agora ele retorna, ele retoma o Salmo 95, 11, e ele vai declarar que somente aqueles que acreditam na palavra é que entrarão no descanso de Deus. Ele diz aí no verso 3, nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O ensino é bastante simples aqui. É assim que é. O descanso de Deus é para os que creem. Esse é o primeiro ensino. E nós temos que lembrar que nós... O que está sendo dito aí é que nós temos de perseverar até entrar no descanso de Deus. E crer em Deus, crer na palavra de Deus, é essencial para que a gente persevere nesta vida, para que a gente persevere nesse mundo. Mas a grande questão é o seguinte, se isso é assim, se de fato a gente precisa crer em Deus, eu acho que a gente podia fazer algo diferente no nosso culto de hoje. O que vocês acham? Fazer uma pequena pausa agora. e Vamos fazer uma pausa, uma pausa para orar sobre isso. Vamos pedir uma pausa para pedir a Deus que nos dê fé. Se para perseverar a gente tem que crer, o que vocês acham da gente agora pedir a Deus que aumente a nossa fé? Pedir a Deus que nos ajude a acreditar mais e melhor nele? O que vocês acham da, agora a gente dar uma pequena parada? E você aí na sua casa também é convidado a fazer isso? E nós que estamos reunidos aqui nessa casa de oração? Então vamos orar sobre isso, vamos pedir a Deus que nos ajude e que Ele nos abençoe, não é? A primeira verdade é essa, o descanso de Deus é para aqueles que creem, então vamos orar, vamos pedir que Deus nos ajude nesse sentido, e eu quero é, convidar para nos conduzir a Deus nesta oração, nosso irmão presbítero Rogério, Rogério, eu queria convidar você para orar nesse momento, pedindo que Deus nos ajude aí na nossa falta de fé, que ele fortaleça a nossa fé e nos ajude a confiar nele mais e melhor, vamos orar com o Rogério?
1: Senhor nosso Deus e Pai querido, primeiramente Senhor nós queremos louvar o Teu nome, queremos Te bendizer, queremos agradecer a Ti Pai, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, o Senhor tem sustentado Pai a Tua igreja e nós Te louvamos por isso, queremos também Pai, render louvores ao Senhor, porque o Senhor é bom Pai, e a Sua misericórdia ela dura para sempre. Amém. Obrigado, Senhor, porque domingo após domingo, quartas-feiras após quartas-feiras, nós temos o privilégio de podermos ouvir a Tua Palavra, de podermos ser admonestados pela Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado Bem. pela vida daqueles que pregam a Tua Palavra. Bem. Eu quero te pedir agora, Pai, no nome de Jesus, que a Tua Palavra possa transformar as nossas vidas, Senhor, assim, né? que possamos ser crentes mais fiéis ao Senhor, crentes mesmo. que creem no Senhor, Pai, mesmo. tua palavra nos ensina que a fé ela vem por ouvir a tua palavra, a pregação da tua palavra e eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecer a nossa fé, Pai, para que possamos perseverar firme, Senhor, mesmo em meio às lutas, mesmo em tempos difíceis. Ó oh, Pai, que possamos permanecer firmes no Senhor, Amém, Senhor, na Tua Palavra, Senhor, tenha misericórdia de nós. Ajude-nos, Senhor, na nossa fraqueza, Amém. perdoe, Pai, os nossos pecados, Senhor, ajude-nos a viver uma vida, Senhor, de santidade, uma vida buscando cada dia mais conhecer a Ti, Senhor, e desfrutar da Tua companhia, Pai. Amém, o que Senhor. mais queremos, Senhor, e o que mais precisamos é desfrutar da Tua presença com intimidade, Pai. Amém. No nome de Jesus, Senhor fortaleça-nos, Senhor, fortaleça a nossa fé, para que possamos, Senhor, é, vencer, Senhor, as dificuldades, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém, Senhor. É que nós te pedimos o nome santo de Jesus. Amém, amém
0: Senhor. Amém, amém. amém. Obrigado, Angéria. Graças a Deus. E nós somos convidados a leal para a segunda ensina do texto. Essa palavra de Deus está nos convocando a contemplar essa segunda verdade os descansos desta vida são incompletos, essa é a segunda verdade do texto. É isso que se desdobra aqui a partir da segunda parte do verso 3, isso vai até o versículo 8. E vamos ver como é que o autor de Hebreus organiza isso. Né? Primeiro, ele aponta para o descanso de Deus, o descanso que consta no relato da criação. A Bíblia menciona Deus estabelecendo um sábado, estabelecendo um descanso no sétimo dia e o autor de Hebreus assegura isso no seu argumento, ele cita um trecho do Antigo Testamento, ele está citando Gênesis, capítulo 2, e ele cita esse trecho de Gênesis, né? Gênesis 2, 2, em Hebreus, capítulo 4, já a partir do verso 3. No finalzinho do verso 3, ele diz assim, Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque, em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Olha só que interessante. Ele está querendo nos mover para certa direção a partir desse ponto do seu ensino. Ele está começando a enfatizar agora uma coisa extremamente importante. Ele já começou fazendo, né, chamando a nossa atenção para esse fato de que nós vamos entrar no descanso de Deus pela fé e nós vamos, ah, vamos ver cumprido em nós de uma maneira invertida aquilo que consta lá em Salmo 95, 11. O Salmo 95 diz que Deus prometeu, na ira dele, que aqueles que não acreditaram nele não entrariam no descanso, mas aqueles que creem nele, então, vão desfrutar desse descanso. E aí ele vai citar isso aí no verso 5, e, novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, mas observe que ele está fazendo isso dentro de um contexto agora de uma nova verdade que ele está apresentando. Ele está dizendo que o descanso de Deus para nós tem relação com aquele sábado que Deus estabeleceu na criação. E tem um servo de Deus que olha para esse texto e nos ajuda a entender isso muito bem. Ele cita a compreensão dos rabinos judaicos sobre o relato da criação, e ele vai nos informar da seguinte maneira. Olha o que ele escreve. Na história da criação, em Gênesis 1 e 2, há um fato estranho. E talvez você já tenha percebido isso quando você leu a sua Bíblia, mas se você não percebeu, olha só que coisa realmente interessante. Nos primeiros seis dias da criação, é dito que a manhã e a tarde chegaram. Então, todo o dia da criação termina dizendo houve tarde e manhã, primeiro dia, houve tarde e manhã, segundo dia ouve tarde, de manhã, terceiro dia, e assim por diante. Mas isso não é dito acerca do sétimo dia. Esse é o pequeno detalhe do relato da criação. Então, esse estudioso diz, no sétimo dia, o dia do descanso de Deus, não há nenhuma menção à noite. E, a partir disso, os rabinos argumentaram que, enquanto os outros dias chegaram ao fim, o dia de descanso de Deus não teve fim. Ou seja, o repouso de Deus era para sempre. Olha que bonita essa leitura dos rabinos do relato da criação. Nesse ponto do seu argumento, o autor de Hebreus ele está falando do descanso de Deus. E agora ele diz: vocês precisam, vocês que creem vão entrar nesse descanso, e ele vai dizer, olha, o primeiro apontamento, a primeira afirmação sobre esse descanso está lá, no início da criação, Gênesis capítulo 2. Deus criou todas as coisas. No sétimo dia, Ele estabeleceu esse descanso. E aí, realmente, não tem no texto. Você pode conferir depois esse registro de que houve tarde e manhã. Então, os rabinos entendiam isso, que, ainda que os israelitas não tivessem conseguido entrar no descanso, mas esse descanso ainda permaneceu. Ele permanece como essa possibilidade, então, estabelecida por Deus, essa realidade estabelecida por Deus. E a gente pode ver também que aquele descanso, ou seja, o descanso que é o descanso do sábado da criação, esse descanso sem fim, esse descanso que se encontra no próprio Criador, ele é contrastado com os descansos experimentados por Israel dentro da história. E aí a gente vai ter um exemplo mencionado aqui. Então, mais uma vez, Hebreus, ele diz aqui que a gente é chamado a buscar o descanso de Deus hoje. Mais uma vez, ele vai lembrar aqui no texto que aconteceu uma evangelização no passado. O evangelho tam também está sendo pregado hoje. Mais uma vez, ele vai dizer que a nossa resposta a esse evangelho hoje deve ser de uma resposta de fé. E ele vai afirmar agora que o próprio Davi profetizou isso lá quando escreveu o Salmo 95. E tudo isso está aqui em Hebreus 4, de 6 a 7. Olha como ele diz. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes, fora declarado, Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o nosso coração. Mas prestemos atenção no que ele faz a partir desse ponto. Ele vai falar desse evangelho que está sendo anunciado. Foi anunciado lá atrás. Está sendo anunciado hoje. Uma das coisas ditas nesse evangelho anunciado é que os descansos deste mundo, desta vida, são incompletos. E ele vai dizer aqui no verso 8. Ora, se lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Então ele diz, até aquele descanso da terra prometida, o povo entrou na terra prometida. Mas ainda não foi um descanso completo. Você vai depois perceber, pode fazer essa leitura no restante do Antigo Testamento, especialmente naqueles diversos enfrentamentos entre os israelitas e os filisteus. Não é? A gente tem a figura de Davi como uma figura-chave para expulsar os filisteus das proximidades das fronteiras israelitas para estabelecer o reino é, de Judá. E é interessante que todas as vezes que os judeus Venciam os filisteus, os filisteus ficavam alguns anos assim, dando sossego. A gente vai encontrar no Antigo Testamento que eles então experimentaram descanso por alguns anos. Mas depois vinha um outro, uma outra nação que atacava, vinha, foram chegando os impérios opressores. Então, nunca houve, de fato, um descanso pleno nesta terra para Israel. Esse é o fato. Josué não conseguiu introduzir, assegurar, melhor dizendo, Descanso pleno, completo. Esse é o ensino. Os descansos de Israel nesta vida foram incompletos, duraram muito pouco. Esses descansos estavam apontando para outro descanso que vai ser dado, veja aí o verso 8, em outro dia. Veja só. Não falaria posteriormente a respeito de outro dia outro dia o que a bíblia está tentando dizer para a gente é o seguinte se você pensa que vai encontrar descanso aqui nessa terra você pode ter a melhor experiência nessa vida no final dela você vai ver que foi incompleta e você vai perceber que o descanso está prometido porque isso é assim porque o nosso descanso está prometido para outro dia ao mesmo tempo que a gente tem essa realidade do hoje, que é muito repetida aqui no capítulo 3, hoje se ouvirte a sua voz, hoje nós temos que perseverar, hoje nós temos que buscar a Deus, mas a gente vai buscando a Deus hoje, sabendo que o nosso descanso está prometido para outro dia. É Hebreus nos dizendo que nós temos de perseverar até entrar no descanso de Deus. Então, eu quero convidar você agora a orar novamente. Porque quando a gente vê isso, a gente percebe que a gente precisa que o Espírito Santo modifique o nosso coração. Não adianta eu pregar aqui, você ouvir o sermão, e anotar e sair para a sua casa sem o Espírito Santo ter modificado o seu coração com relação a essa percepção. A gente precisa que o Espírito Santo nos ajude para que a gente não seja mais iludido Capturado pelos descansos e pelos prazeres momentâneos deste mundo que nos afastam de Deus. Hebreus está chamando a nossa atenção para isso. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que a gente deseje mais o descanso de Deus do que os descansos pecaminosos desse mundo. A gente precisa que o Espírito Santo nos ajude que ele nos restaure o bom senso caso a gente tenha perdido a noção do que é certo. A gente precisa que o Espírito de Deus nos restaure a liberdade em Cristo caso a gente esteja viciado em descansos e alívios enganadores deste mundo. Então vamos orar sobre isso. Queria convidar nossa irmã Belina que nos conduzisse em uma oração, Belina, para que Deus nos ajude na nossa devoção, para que nós possamos desejar o descanso de Deus e não ficar presos aos descansos ilusórios desta vida. Vamos orar com a Belina.
2: Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra que nós temos ouvido nessa noite, porque o Senhor não nos deixa nos enganar, Senhor, através da tua palavra, Senhor, dá-nos revelação, através da tua palavra, Senhor, nos abre os caminhos para que possamos andar junto contigo, porque nós não temos descanso nessa terra, Senhor, se não for ao teu lado, se não for ao lado dos nossos irmãos, porque o Senhor é aquele que faz todas as coisas por nós, e através de nós, eu te bendigo Senhor, porque a tua palavra, ela tem vindo de uma maneira, tão, tão maravilhosa, a tua palavra tem nos ensinado, a caminhar, como que nós devemos agradar, plenamente o teu coração, e isso é descanso para a nossa alma, isso é descanso, é luz para os nossos caminhos, e eu te agradeço, porque eu faço parte dessa, dessa igreja, desses irmãos, e eu louvo, porque eu tenho tido a, a o privilégio Senhor de ouvir a Tua Palavra E eu sou mais do que feliz Senhor Porque o Senhor nos ajuda através da Tua Santa e Bendita Palavra E que tudo o que nós estamos ouvindo nessa noite Senhor O Senhor coloca no nosso coração Que Teu Espírito Santo nos ajuda e nos direciona Tudo o que eu devo, nós devemos de fazer Eu Te peço isso Senhor Porque é só através da vida do Teu Espírito Santo Que nós alcançamos Senhor A entender e a compreender a Tua Palavra e eu te peço, Senhor, aviva a Tua obra no meio do Teu povo, Amém. Senhor, para que a Tua palavra seja manifesta e nós venhamos a dar o fruto da qual Tu espera, Senhor. Amém, Senhor. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa hora e que essa palavra, Senhor, nós venhamos a ruminar, Senhor, dentro Amém. do nosso coração e Amém. que ela venha, Senhor, nos trazer a alegria do Teu coração. É a alegria que eu sinto que está no teu coração tudo que está sendo transmitido para nós. Amém. E que nós venhamos, Senhor, reconhecer isso e fazer aquilo que está pronto no teu coração. Amém. Muito obrigado No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Amém.
0: Obrigado, Helena. E daqui a gente pode prosseguir para o terceiro ensino de Hebreus capítulo 4, que é bastante simples. O descanso de Deus é eterno. É o que a gente depreende a partir do verso 9. O verso 9 menciona esse descanso eterno quando ele diz assim, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E a gente aqui é muito auxiliado por outras traduções. E o auxílio vem exatamente porque... A nossa tradução, a Revista e Atualizada e também a Revista e Corrigida, que são excelentes traduções, mas elas deixam de incluir um, uma palavrinha que está lá no original. Mas outras traduções, a nova versão internacional, a, 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 também a tradução nova, almeida e atualizado incluem esta palavra. Lá no original está assim. Eu vou ler aqui a versão da NVI. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Então, a nossa tradução revista atualizada, não, não, não sei por que eles não quiseram escrever a palavra sabático. Não é? Outra tradução traz assim, fica com efeito um repouso sabático, a Nova Almeida atualizada, resta um repouso sabático, e isso é muito interessante, ah, o nosso irmão, o doutor Kistemaker, ele traduz assim que existe um sábado repouso para o povo de Deus, porque lá no original você tem a palavra descanso e tem a palavra sábado. É bem interessante, é digno da nossa atenção isso. O versículo 9 está estabelecendo uma ligação com o versículo 4. O versículo 4 fala de Deus que criando todas as coisas e Deus estabelecendo o sétimo dia, estabelecendo o descanso. O verso 9 agora está dizendo que resta ao povo de Deus, qual o descanso? O descanso sabático. O descanso que foi estabelecido por Deus. O descanso de Deus. Isso faz muita diferença no entendimento do texto, nos ajuda bastante a entender... E, e logicamente tem uma aplicação imediata nesse sentido, ou seja, ah, o descanso é o descanso de Deus, ou seja, um descanso que só pode que é provido por Ele. A gente pode então chamar esse descanso de, de descanso em Deus. Não existe descanso verdadeiro fora de Deus. Então é um descanso nele. Cristo fala sobre esse descanso que começa a ser desfrutado já nessa vida, lá em Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, quando ele faz aquele convite, que muitos conhecem muito bem, né? vinde a mim todos vós, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E ele prossegue dizendo, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E ele diz, e achareis descanso para a vossa alma, então, aqueles que estão em Cristo hoje começam a desfrutar desse repouso sabático. Nós também temos essa percepção de que, durante o nosso tempo aqui nessa terra, na nossa caminhada nessa terra, nós também atentamos para o descanso sabático quando nós guardamos o dia do Senhor, porque o domingo, ele representa para nós agora essa guarda de um dia entre sete, Entendendo, esse, é no... esse dia é um dia que Deus nos dá, mas esse dia pertence ao Senhor. Ele é quem deve estar no centro desse nosso dia de descanso. E um servo de Deus escreve exatamente isso, ele diz assim, para o crente, o sábado, no caso, o domingo, não é meramente um dia de descanso, no sentido que é uma cessação de trabalho, mas, entenda, o nosso dia, que a gente chama de dia do Senhor, o domingo é um descanso espiritual, é uma cessação de pecar. Já parou para pensar que coisa impressionante que Deus nos deu? Um dia que seria um dia, não apenas para cessar de trabalhar, um dia para cessar de pecar, um dia para buscá-lo, um dia dele, um dia para a gente se refazer nele, um dia para a gente ser transformado e moldado pela palavra dele. Um dia para a gente estar na presença dele com seu povo em adoração e em louvor. E aquele mesmo servo de Deus que escreveu aquele hino que a gente gosta tanto, né? maravilhosa graça, né? ele escreve também um outro poema muito belo. Ele diz assim, A salva, ao longo de mais uma semana, Deus nos trouxe em nosso caminho. Vamos procurar agora uma bênção, esperando em seus átrios hoje. O melhor dia de toda a semana... Emblema do descanso eterno. Então, agora a gente tem a última, um último encaminhamento dessa questão do sábado. O sábado guardado, o dia do Senhor guardado pela igreja, aponta para o descanso eterno. Antecipa o descanso eterno. A gente já sabia disso, basta você ler o Apocalipse e vai ver várias cenas né? do povo de Deus se reunindo, louvando a Deus e prestando glórias e honras ao Cordeiro. É exatamente isso que a gente faz em todos os cultos de adoração. Agora, talvez você não tenha entendido isso, que cada culto de adoração é isso. Não é apenas um exercício, os antigos chamavam de exercício espiritual, os cultos de oração, porque entendiam, nós estamos nos exercitando, nos preparando para o culto que vamos prestar no céu, mas é uma antecipação da glória celestial. Quando Paulo escreve aos coríntios, ele vai dar instruções do capítulo 11 sobre as mulheres e o fato de elas precisarem usar véu ali naquele primeiro século. E ele diz assim, elas precisam fazer isso por causa dos anjos. Por causa dos anjos no momento do culto. A gente, às vezes, banaliza o culto. A gente pensa que o culto é só uma rotina a gente está, de certa maneira, antecipando aquilo que vai acontecer no céu quando a gente se reúne aqui hoje. E você precisa entender, na sua casa, que é isso que você está fazendo quando você presta culto. Por isso, mais uma vez, eu reitero que o culto online é culto. Se você está fazendo aí a sua adoração na sua casa, não faça de qualquer jeito, não faça desleixado, é culto. Você está na presença de Deus e dos santos anjos. culto, o descanso do domingo, nos fala sobre a eternidade. O descanso de Deus nos fala sobre a eternidade. Entrar no descanso de Deus significa estar assegurado de entrar no céu, na eternidade. A gente percebe como esse trecho aqui de Hebreus, capítulo 4, combina com aquele outro trecho que a gente, no, que a gente leu no início do nosso culto. Lá a gente leu isso, capítulo 11, verso 13 em diante: Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. O autor de Hebreus está dizendo: O que nós estamos fazendo nessa vida? Resposta: Procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, uma pátria celestial. E Deus não tem vergonha de chamar esse povo que perambula por esse mundo e que procura uma pátria celestial. Deus não tem vergonha de ser chamado de o Deus desse povo. E esse próprio Deus está preparando para eles uma cidade. O poeta do hino 188, Clara Luz, um hino que a gente não costuma cantar aqui na nossa igreja, ele diz assim, pois nos mostra a bela terra de onde mana leite e mel, essa luz jamais se apaga, pois provém do Deus fiel. A graça de Deus nos mostrando essa bela terra, e essa terra que mana leite e mel é a cidade eterna. E naquele descanso nós vamos descansar, de fato, das nossas obras, verso 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Isso se aplica a Cristo, que realizou sua obra completa, entrou no descanso do Pai. Isso se aplica a nós também. O Pai realizou sua obra completa e descansou. O filho realizou sua obra completa e descansou. Nós, quando partimos dessa vida e realizarmos a obra completa, nós vamos descansar. Paulo, quando escreve uma das suas últimas cartas, ele vai dizer, falar sobre isso. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, perseverança. Ele diz, agora eu sei que está guardada uma coroa. Aperfeiçoamento na glória. É nesse sentido que o descanso de Deus é o maior e é o melhor descanso que existe. Ele começa aqui quando a gente crê em Jesus Cristo e ele vai sendo trabalhado em nós. De certa maneira, é isso que a gente chama de confiança em Deus. Não andar ansioso. Nada mais é do que o Espírito Santo começando a produzir nessa vida o descanso de Deus em nós. E vai chegar aquele dia que esse descanso vai ser completado. No dia de Cristo Jesus, como consta ali em Apocalipse 14, 13, ouviu uma voz do céu dizendo, escreve, Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. E exatamente porque isso é assim, o verso 11 termina dizendo para a gente, esse descanso é tão precioso, ele é tão impressionante, ele é maior, ele é melhor do que tudo. E exatamente porque isso é assim, a gente tem que se esforçar o máximo para entrar nele. Verso 11. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. E assim termina esse bloco de ensino, mais uma vez com muita solenidade. Eu não sei a impressão que você está tendo enquanto a gente vai caminhando por esse livro de Hebreus, essa carta de Hebreus é a carta da solenidade. Eu acho que se filipenses é a carta da alegria. A carta de Hebreus é a carta que, à medida que a gente vai lendo, a gente vai lendo e suspirando. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Me ajude a caminhar contigo nessa vida. Meu Deus, que esperança. Meu Deus, que promessas. Meu Deus, que responsabilidades. Que privilégios. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor está nos chamando para caminhar com o Senhor como se o Senhor existisse mesmo. Caminhar com o, Senhor, com o Senhor como se o Senhor estivesse vendo a gente em todo dia, em todos os lugares mesmo. Caminhar com o Senhor como se, de fato, nós tivéssemos que prestar contas ao Senhor. Nós precisamos entender que essa ênfase no esforço é porque a doutrina central nesse trecho da carta é perseverança. Perseverança dos santos. A perseverança da fé exige empenho da vontade renovada pela graça. Uma pessoa não regenerada não conseguiria se empenhar, ela não conseguiria sequer crer em Jesus como Senhor e Salvador, mas uma pessoa renovada pela graça de Deus, alguém que teve o seu coração transformado por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, por meio de Cristo, aqueles que, de acordo com Hebreus 13, capítulo 3, verso 14, são participantes de Cristo, esses podem e devem se esforçar. É o que diz o autor dessa carta. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele mesmo descanso. Meus irmãos, nós batalhamos muito nessa vida por descanso. Pense na sua vida. Talvez você chegue à seguinte conclusão. Eu estou exausto de tanto trabalhar, de tanto me esforçar. Desde cedo, frequentando escolas, passando de uma graduação para outra, entendendo que aquilo nunca era suficiente, eu precisava sempre de algo mais para poder assegurar a minha vida boa, o meu lugar ao sol nesse mundo. Eu quero ter a certeza de que quando eu chegar aos 50, aos 60, aos 70, sei lá qual é o teu projeto, mas eu quero descansar. A gente se mata nessa vida para descansar nessa vida. Hebreus está dizendo: vamos ser mais inteligentes, vamos nos esforçar nessa vida para entrar no descanso de Deus. Ele não está falando nada absurdo, Ele está só simplesmente chamando nossa atenção para isso, para a gente perceber a prioridade do nosso coração, o esforço por Cristo vale a pena, porque o descanso de Deus é eterno. Esse é o último ensino desse trecho do livro de Hebreus. Nós temos de estar assegurados desta verdade, porque nós temos de perseverar. Até quando? Até entrar no descanso de Deus. Eu acho que a gente pode fechar com a última oração. Será que nós estamos nos esforçando para entrar no descanso de Deus. É claro que você vai poder fazer uma lista aí de um monte de coisas pelas quais você está se esforçando. Talvez você esteja até exausto. Ah, não, eu vim nesse culto pensando que o pastor ia falar sobre os vitoriosos de Judá, que eu preciso tanto de um bálsamo, de tanto que eu estou, eu estou desgastado, me esforçando com tanta coisa. Aí chega aqui, o pastor abre esse texto de Hebreus dizendo que eu tenho que me esforçar agora pelas coisas de Deus. Será que estamos nos esforçando? Então, nessa última oração, vamos suplicar a Deus que mude o nosso coração. Nós precisamos pedir a Deus que Ele nos faça apaixonados pelo céu, que Ele nos faça atraídos pelo descanso celestial. Isso não significa que a gente vai desprezar a nossa vida aqui de modo doentio, alienado da realidade histórica, não é isso? Mas para que a gente possa viver a vida aqui plenamente, mas sempre providos por esse anseio, por essa esperança de habitar com Cristo, como Paulo dizia, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Então vamos fazer uma oração para que Deus mate em nós tudo o que nos atrapalha a ir para o céu? Vamos orar. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, no nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença e suplicamos. Derrama do Teu poder em nós, ó Pai. Deus, tem misericórdia de nós nos dá um coração convertido ao Senhor, que ame o Senhor e que deseje, que anele o Senhor e a salvação e o Teu céu acima das coisas desse mundo, Senhor. Ó oh Deus, tira da nossa vida aquilo que atrapalha, a nossa comunhão viva contigo e que nós amemos e desejemos o Teu céu. É o que nós suplicamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. E assim a gente termina esse nosso sermão oração.